0: Mulheres periféricas periféricas, freestyleando suas vivências. Está no ar o podcast Saia Desse Lugar por Verônica Lima e Mônica Ramos. Aqui é um lugar para a gente sair da responsabilidade na base do freestyle. E aí, minha gente? Bueno, bueno, mi pueblo!
1: Hoje a gente está com a Érica, uma amiga minha de longa data. E a gente convidou, pensou em convidá-la para a gente falar sobre como, como se dá o processo criativo de cada um, né? Verônica, artista, faz os extensos, não sei o quê. É, eu, metida, fazer um monte de coisa. E aí eu quero que a Érica se apresente. Se apresenta, maravilhosa, para nós. Uhum.
2: Olá, boa noite, meninas, a todos. É, muito feliz de estar aqui trocando essa ideia com vocês, assim, me sentir muito honrada com, a, com o convite da Mônica. É, eu não falo muito sobre isso, eu não falo muito sobre mim, na verdade, né? então para mim é um desafio. Mas enfim, eu sou, eu sou a Erika Bastos, sou jornalista, sou fotógrafa. Eu trabalhei durante muitos anos, uns 15 anos mais ou menos, no Banco de Dados da Folha de São Paulo. E eu cuidava basicamente do acervo fotográfico da Folha, o que era muito legal, um trampo que eu tomava. Paralelamente, também escrevia, o, o Banco de Dados tinha um blog. de de resgate e tal, de memória, e às vezes eu colaborava também. E, paralelamente, eu escrevi, escrevi, comecei a escrever sobre hip hop, hoje eu escrevo no Bocada Forte, que é um site que tem mais de 20 anos, e etc., mas antes disso, eu tinha um blog, junto com a Mônica, (risos) acho que a gente fez esse blog em 2004, E a gente cobria uma cena que estava nascendo, né? Que era uma cena underground. E a gente cobria isso, assim. E depois do blog, o blog acabou. Mas eu continuei depois no no Bocada Forte. E estou até hoje lá. Eu também tenho um projeto de de mapeamento de grafiteiras negras. A gente vai vai lançar um, um livro. Vamos... Tem, vamos fazer uma exposição, se tudo der certo, né? Uhum. E estamos também trampando para ver se a gente consegue fazer um doc também. É, nesse projeto está eu, a grafiteira e produtora Gabi Bruce e a Cat Valêncio que está à frente da, da Livraria Africanidades. Que legal! E é isso, essa
0: sou eu! <risos> Só isso, só isso, simples, né? Meu Deus do Quem céu, é isso? Jesus. Cada mulher que vem aqui no nosso podcast, eu penso assim, mano, como, onde, quando dorme? Porque articula tanta coisa, é, se movimenta, né? Articula, se movimenta, executa, uhum. né? Que hora come, que hora dorme. É, mas a gente vai fazendo, eu não sei
2: vocês, a gente vai fazendo, aí depois que a gente é, faz esse resumo, é que a gente se dá conta de tanta coisa que a gente fez, faz, né? É verdade. Porque, realmente, eu acho também que a gente consegue atuar em várias frentes, assim, embora realmente é, é puxado.
1: Não, e um detalhe que ela não falou, né? Que dentro disso tudo... Ela ainda é mãe de um adolescente para melhorar. <risos>
2: né?
1: Verdade. Não é bolinho não, meu bem. Ainda tem o
2: Emanuel ainda.
1: É... Já tá com 13 anos, Moni. É um adolescente. Eu vi a Erika grávida, mano. Tem noção? Eu lembro quando ela me contou. Não sei se você lembra, Erika, quando você me contou que tava grávida. Foi lá na Praça da... No, no metrô Cé, nos bancos. Eu lembro. Toda vez que eu vou naquela estação, naquele lugar, é. eu... você.
2: <risos> você foi uma. Acho que você foi. Meu, você foi uma das
1: primeiríssimas pessoas a saber que eu estava grávida. Sim. Foi bem na época que a gente estava bem forte com o lance do grupo, né? Nossa, mano. Que, que história muito linda.
2: Assim, legal. é. E paralelamente a isso tudo, a gente, eu e a mãe, a gente montou uma banda, né? Uhum. É, e a gente fazia, fazia rap, e a gente tocava instrumentais e tal. Também foi uma época maravilhosa. Sim. Você ainda
1: toca baixo, Érica?
2: Não, eu parei. Uhum. Eu parei. Me arrependo, obviamente. Sim. Mas... Aconteceu tanta coisa, assim, que eu acho que eu eu fiquei um pouco traumatizada. E e eu larguei totalmente contrabaixo, embora eu acho lindo, maravilhoso até hoje, é um instrumento que eu eu gosto. Anos depois eu eu comecei a tocar teclado, na verdade. Olha! E, E aí... É, louco, né? E aí, assim, foi uma forma assim De eu voltar para música, assim E, e gosto e Toco às vezes, mas não, não sou Muito boa, mas eu, eu Também me
1: dediquei ao teclado Que bacana é. Que
0: bacana
1: e, e Quer perguntar, Verônica? Quer falar alguma coisa? Não,
0: sei é, se conheceram na Zona Sul Tipo, colégio? Rolê?
2: Mônica, eu não sei como a gente se conheceu, Rolê, mas eu não me lembro muito bem. A gente frequentava muito a cena ali do rap que estava começando, sabe, Verônica? Na Galeria Olido, né? Não é, amiga? Foi isso? Ali no
1: centro. É, na Galeria Olido. Nas nas rodas de de freestyle, né? Que tinha lá no centro. A gente colava muito lá, né? Eu acho que a gente se conheceu lá não sei, por intermédio de alguém. Eu também não lembro como foi que a gente se conheceu. É, foi na galeria
2: lida, Agora eu lembrei. Agora foi através de alguém.
1: É, é a gente estava ali é. lá na música, assim, já tipo. É verdade. Mas acho que ah, acho que também aconteceu que assim. É, a Érica tinha uma outra banda antes da gente se juntar né Érica e e aí a gente a gente começou a conversar a gente assim a Érica ela é toda modesta mas ela manja bastante de música né, ela conhece muita é, som né E aí eu acho que foi isso que acabou juntando a gente mano era a época de orkut Verônica orkut mano <risos> Nossa. E aí a gente começou a trocar muito som, né? Ah, escuta isso, ah, escuta isso, pô, olha isso que legal, não é, Érica? Escuta isso, sei. nossa, mas isso aqui é muito bom, pô, escuta isso. E aí a gente começou a ver que o nosso gosto musical era muito parecido, né? Érica gosta de som pesado, de rap pesado, tem eu e tal. É... E aí a gente começou a colar nos mesmos rolês. E aí uma coisa foi juntando a outra, no final das contas, aí ficou ela baixo é, a Vanessa a bateria você ainda tem contato com ela
2: não tenho mais assim eu ainda troquei dela troquei ideia com ela depois depois de algum tempo depois que eu parei de, de, de depois que a gente parou a banda uhum. mas depois não tive mais contato não é, eu tenho contato ainda com com o ex marido dela lembra o Pedro que tocava aí, com a então. gente de vez em quando lá ele,
1: ele dava vários toques tocava
2: guitarra e tal Sim. e tem contato com o Pedro hum. é Verônica ele 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 tinha uma banda ele teve ele, eu não sei, acho que vocês não vão lembrar, mas tinha, é, passava muito, na A gente via uma banda chamada Sala Especial. E é engraçado, eu era apaixonada por essa banda, assim, ela era muito diferente, ela era só instrumental. E ele fazia a parte da banda, e aí depois eu conheço a Vanessa, que era a nossa baterista, e, e aí conheço ele, que, era, que era, na época era o marido dela, assim, eu fiquei extasiada. Falei assim, nossa, super me contigo, né? E, e ele tem, tocou com o Monifon, ele ainda, ainda tipo, sabe assim, ele ainda, Sim. ele ainda tipo continuou assim. Ai. Mas era, a nossa banda era muito legal assim, na real, <risos> sendo bem, bem conversa, assim. não sendo na verdade. Muito Eu louca assim, da... eram um
1: somos. Eu gostava muito, muito da hora, três minas tocando e cantando, era do caralho. Eu gostava bastante.
2: <risos>
1: é, mas então, é, Verônica, você como que se dá o seu processo criativo, amiga? Como que como que você pensa é, assim? Para você fazer uma estampa, por exemplo, né? Tem um caminho, né? Você vai pesquisar. Como que você faz? Como que é esse caminho até realmente o bang aconteceu? É tudo primeiro na cabeça? Você também, Érica, já pensa nessa pergunta, tá? É, é, primeiro dá tudo na cabeça tá No caso, tipo, sei lá A Verônica é desenho, né, amiga? É, mas Érica, no caso, é, é escrita, né? A maior parte é escrita Mas também tem o lance da fotografia Verônica também tira foto Né, amiga? Maravilhosa
0: é, super mas, ah, é. Eu amo também Eu amo a ah, fotografia amiga. como uma narrativa da vida, né? Tipo, um registro... Muito magnífico da existência.
1: Sim. Mas então, então como é que dá, amiga, o processo?
0: Olha, se for o meu, porque já que eu faço peças personalizadas, né? É, se for o meu, é todas as referências do que eu gosto. Então, vai. Eu tô super ligada no meu ciclo menstrual, e nas deusas e tudo mais e na, no, na feminilidade e aí eu sabendo que eu quero essa figura eu vou capturando coisas ah pô eu, uma mulher um corpo feminino é, puxada mais para negritude né é, referências negritudes Junto com fertilidade, aí vem mãe natureza, sobre a semente brotar, sabe? Uhum. Então, aí é uma bagunça de ideias, Sim. uma bagunça de coisas que eu vou. O que cada coisa representa, né? Pô, eu quero fazer assim, tá? Eu quero uma mulher, tá? Mulher, a ah, natureza, não sei, a folha, nanana. aí eu vou juntando tudo e aí eu vou montando um. Isso, sabe? Como se fosse um painel. E aí eu vou vetorizar, né? Que eu faço o desenho vetorizado. Então, eu não desenho a mão. Então, eu vetorizo as imagens e é muito mais fácil, porque você só vai transportando as imagens, sabe? Você não vai ter que ficar desenhando cada coisa, mas a partir do momento que eu desenhei uma mulher, desenho a folha, desenho a lua, desenho não sei o quê, eu só vou juntando elas e fazendo composições, sabe? então e quando se trata de um processo de estampa para personalizado para alguém aí é o que a pessoa me falou aí daquilo eu vou também né ah minha irmã gosta de gato gosta de sei lá de planta aí eu vou juntando essas coisas e montando né mas eu adoro eu não sei, mas eu que eu sou uma pessoa extremamente criativa e aí quando a pessoa me fala alguma coisa, é muito louco com a sua mente, ela explode assim de ideias e vai montando a própria figura assim na cabeça, eu adoro criar, eu adoro pensar e quando alguém me fala alguma coisa eu falo, nossa eu posso fazer assim e tal coisa e não sei, ah nossa, eu acho magnífico eu adoro o processo criativo eu acho foda,
2: sua mente não para, né? É isso. Ah.
1: <risos> e você, Érica?
2: É, então é, eu como eu é mais, como você falou, é mais pro lado da escrita mesmo, né? Uhum. É, mas assim o o que vai me inspirando e, e, e vai fazendo com que eu queira escrever alguma coisa é, geralmente são trocas de ideias. Então, eu priorizo muito trocar ideias. Você falou que tipo, a gente trocava música e tal. Isso também é, é uma fonte de inspiração para mim. Então, eu gosto muito quando a gente podia. né Eu gostava muito esses rolês onde tem bastante artista e etc., e, e trocando ideias, assim, né? Então, é, isso me inspira muito, assim, é, me ajuda muito no meu processo também, essa troca de ideias. É, além disso, é, outra coisa que, que eu acho que conta é a vivência mesmo, né? Tipo, é, as nossas origens também, o que a gente, que a gente passou, né? o que a gente viu, né, eu como uma uma filha de nordestino que veio veio do sertão, né, da periferia de um um estado, de uma região e vim para outra, né, e vim para outra periferia, né, com tudo escasso e com tudo... É, e com, tudo, com muita luta, é, isso que faz parte da minha história, que faz parte da minha vivência, conta muito na hora que eu vou que eu vou escrever, sabe? Assim, ou como eu olho para as coisas, né? Como eu olho também para as coisas. É, e, e esse lance que eu falei das periferias, realmente a periferia, ela, ela me inspira muito, assim. O que as pessoas fazem aqui... o que as pessoas pensam, sabe, assim, o comportamento, eu eu realmente vejo vejo muita beleza, assim, nessa nessa força, né, nessa nessa vontade de de sobreviver mesmo, né, e diante de tudo isso a gente cria coisas muito maravilhosas, assim, então, tipo, estar aqui na periferia e e tal, tipo, é uma coisa que me inspira demais, e as pessoas principalmente tem uma coisa que me me inspira muito são as mulheres sabe, assim, tipo, as mulheres da minha família, as mulheres que eu conheço sabe, assim, tipo a gente luta com tanta coisa desde que a gente nasce, né é é tudo contra, né E, e, e da maneira como a gente vai levando e leva Eva e, e, e e faz as coisas é, tipo me, me dá me traz muita muita vontade de, de, de falar sobre sobre mulheres sobre a arte da, das, das mulheres a arte das mulheres. bom enfim é basicamente isso assim é vivência uhum. né tipo é, troca de ideias que eu acho muito importante, também, tipo, sou que nem a a Verônica, tipo, tô conversando com alguém, já vai vindo algumas coisas, não posso escrever sobre isso, posso falar sobre isso, sabe, assim, já vem vem as coisas na cabeça, por isso que eu acho muito importante a troca de ideias, né? Outra coisa também, que, além da vivência, acho que, tipo, ler é legal, né? Vai também te dando ideias, Ver filmes né? Ver exposições né? Vai, vai, sei lá, abrindo a mente né? A gente vai vai absorvendo né? E aí junto com com o que a gente já passou e viveu A gente vai criando essas coisas né? Como a Verônica mesma falou Então é mais ou menos por aí assim. E e eu acho que também, não sei para vocês, né? Que vocês é outra área, né? Mas curiosidade também, né? Eu acho, tipo, saber como que é as coisas, como como que acontece, como que que é feito, né? Isso também dá né, dá uma instigada, assim. Não sei sei vocês como, como que é. Se isso também, essa curiosidade de querer saber como são as coisas, como que faz... Se isso também, tipo, dá uma esticada e faz a gente querer e fazer as coisas, né?
1: Nossa, eu super acho. O que, que você acha, amiga?
0: Sim, super. Mas, é... É, Deixa eu ver, eu perdi o raciocínio e ia falar um negócio. <risos> <risos> Meu Deus. Então eu vou
2: falar enquanto você lembra. <risos> ah, eu, eu falo muito também.
1: <risos> eu acho que... que beira aquela curiosidade de criança, né, tipo, nossa, mas como que é isso? Nossa, mas como que é aquilo? Tipo, bate um desespero, você quer saber de tudo logo e fala, ai meu Deus, ai meu Deus, eu preciso aprender, eu preciso fazer, eu sou muito maluca, né, a Verônica vive me me enchendo o saco
0: porque eu sou a louca do curso, (risos) porque tudo bem funciona. Sim, meu Deus eu quero saber como
1: funciona, porra. Fala lógico, eu quero saber como é que é o bagulho. Esses tempos atrás eu me menti em fazer, que eu não acabei não fazendo. Mas eu me inscrevi num curso para aprender a fazer cerveja. Olha,
2: <risos> Ai,
1: isso que é vai. muito legal isso. Sim. É, é curiosidade. Lembrou amiga?
0: Não, não. Pode dar continuidade. <risos> Não, mas isso.
1: É, eu não sei assim, né? Eu voltei a escrever. Vou falar um pouquinho do meu também. É, eu voltei a escrever um, esse ano. Fazia muitos anos que eu não escrevia, né? E eu eu parei eu parei para observar que eu come, assim música sem chance, né? Eu não não escrevo mais rap. Faz muitos anos. Eu não sei mais rimar, né? É, e aí eu fico caçando as palavras nossa, mas isso rima com o quê? Mas antes era tão fácil. Ah, pá, pá, fazia, era rapidão. Mas agora eu tenho bastante dificuldade. Mas, assim, o meu, o meu escrever, sentar para escrever, ouvir uma ideia, tipo, pô, vou fazer uma poesia, vou escrever uma carta, vou fazer tal coisa, ela se dá muito a partir de algum momento que, que tá sendo muito visceral para mim. Como se... Aquela coisa, né? De que, ai, poeta só escreve quando sofre. Eu tô nesse lugar. Você está levando a sério mesmo. Por exemplo, né? Esses tempos atrás aí, tava, tava com dor de cotovelo e tal. E aí, nossa, mano, eu fui olhar aqui no meu caderno. Quase um, um, uma vez por dia eu parava para escrever. né Agora que eu tô mais tranquila, que meu coração tá mais em paz... Faz muito tempo que eu não escrevo. A última vez que eu escrevi, sei lá, acho que tem uns 15 dias, né? Então, assim, vai se espaçando. Uma vez eu vi uma entrevista, ai, de alguém que canta rap, não lembro quem era. Deve ser meu marido. <risos> Aí eu falo que o Baco do Blues é meu marido. pago <risos> o maior pau pra ele. <risos> Aí eu acho que eu tava vendo. É,
2: mas é uma pessoa interessante mesmo. Aí, ó, viu?
1: Aí eu assisti uma entrevista dele tal, e tal. Ai, marido. Aí uma pessoa perguntou pra ele: Ai, mas é, quando você mais escreve? Aí ele falou isso: Ah, quando eu não tô bem. Aí ele falou assim: Ah, mas por que você não escreve quando você está bem? Ele falou assim: Pô, quando eu tô feliz, eu vou querer saber de escrever o quê? Eu vou querer saber de viver. Eu falei, caralho, é mesmo? <risos> Caiu como uma luva eu falei, nossa, pode crer. É isso, mano. É, é
2: isso. engraçado, é, mas é engraçado como a dor, né? A dor, ela deixa a gente criativo, né?
1: Sim, acho que é isso, né? De botar a palavra Para andar, de, de fazer se esvair tudo aquilo que tá dentro, né? Da vazão para aquilo, para que a gente pare de sofrer logo. E na fotografia, Érica, Sim. como que
2: você é acha que você né? Tá,
1: seu, seu processo?
2: É, eu acho que também vai por aí também, assim. É... E a fotografia, é, embora tipo eu tenha praticado mais recentemente, na verdade eu sempre fui muito apaixonada pela pela fotografia. Uhum. Mas eu tinha uma questão é, muito... Sabe o lance da impostora? Assim, eu achava que eu não era boa para <risos> fotografar. É. Ah. é uma coisa... Hoje, hoje, eu pensando sobre isso, eu, assim, Nossa, eu era louca. Mas eu achava que não era para mim. <risos> você ter uma ideia. Tipo, eu achava que fotografar não era para mim. E, porque era muito legal e, tipo, não, eu não sou boa o suficiente para isso, para fotografar. E... E aí, tipo assim, mas é engraçado como a minha vida foi indo para fotografia, né? Eu fui, fui parar no acervo fotográfico da Folha. Então, tipo, eu ficava vendo foto o dia inteiro. Que legal. E, e aí, é, ficava vendo foto o dia inteiro. E eu amava fazer aquilo, assim. Aí até que eu resolvi... Eu falei assim, não, cara, tipo... E, e assim, eu às, às vezes quando eu ia para determinados lugares, eu levava uma câmera e fotografava, assim, mas... Ainda assim, tipo, ah, isso não é pra mim, eu não sou capaz de fazer isso. Aí até que um, chegou um momento que eu, que eu falei, cara, se é uma coisa que eu amo, isso, mas isso depois de terapia, tá, gente? Eu falei, vou, vou tentar. Aí eu fiz um curso, aí eu fiz um curso e, e aí, aí comecei a realmente a, a fotografar e me dedicar mais. E também, a fotografia também vem nisso também, das das minhas vivências, né? De como do lance, eu gosto muito de, o que eu gosto muito, né? É de de fotografar áreas urbanas, tipo, aqui, a periferia, as pessoas daqui, personagens. Então, vai muito também nesse caminho da minha personalidade, né? De, De gostar do... De gostar da, da, do subúrbio do, De gostar das, das periferias E das pessoas que, que aqui estão Então, o meu olhar também vai muito Para esse lado, assim é, que, que É, então Que, que ajuda muito, assim nesse, No meu processo, assim, também Junt, Juntar tudo, né? Eu também gosto muito De, de registrar As pessoas do, do hip-hop né, Que eu cubro Para o site, né? Eu, eu gosto de fazer os registros da, da, das pessoas, das quais eu faço matéria, eu entrevisto, é, também gosto de fazer esse registro também, porque aí eu, eu também acabo indo para o lado documental também, sabe, assim, porque eu acho que é necessário ter, né, sabe, assim, tipo, como acho que eu tra- trabalhei num banco de dados e sei, e sei disso, né, dessa, da importância histórica e tal... Também acho importante fazer o registro fotográfico e deixar como, como algo histórico daquele momento e tal. Ah, é isso, gente. Eu falo muito. Disso. Não
0: fala não. Tá <risos> Voltando no, no processo criativo, né, que vocês falaram sobre estar triste para criar, né? já eu não, né, eu não passo por esse campo da tristeza. A tristeza me paralisa. Eu não crio nada, né, porque eu não estou inspirada. Tô triste, tô encubada, <risos> não praticamente Justo. Não, não crio nada, é tipo assim, Justo. Não... <risos> É na alegria que eu crio. Verdade, amiga, você é total na alegria. Você
1: é total. <risos> Quando eu tá chateada, nossa, fica moada, mano. Parece que eu quis enterrar, pode crer. É, mesmo, é outra, é outra Verônica. É outra pessoa. Sim. Total. E aí, não tipo, no... Sabe aquele desenho divertidamente a, mina, a menininha que é triste?
0: <risos> Verônica.
1: <risos> Verônica.
0: Ah, aquela menina é triste e cômica, né? Eu nem chego ao cômico. Eu acho que eu tô mais na deprê total. Fala assim, não, hoje não. É, e na fotografia, que eu gosto também de fotografar, hum. eu... Aí eu já eu gosto mais da... Da fotografia como de uma certa introspecção, sabe? De uma certa observação que você não sabe se a pessoa tá alegre, se tá triste. É, se for, e, e preto e branco, né? Que eu gosto também da, da, da foto em preto e branco. Mas no, é na poético, minha rede social você não. Né, é, mas branco, na minha rede social é. você vai ver só alegria, né? Mas eu, eu tenho câmera, eu gosto de fotografar, mas quando eu fotografo assim, eu. Eu gosto mais de pegar um semblante mais sério, mais introspectivo e tal. Mas eu gosto, já que eu sou formada em moda, eu gosto da fotografia também de roupa, de look, da produção. Fala, eita, entregou! Entregou a produção! (risos) Entregou o look. (risos) (risos) Mas o processo de escrita, como que é montar perguntas para as pessoas e e construir esse texto mais, assim, para o site ou para falar de alguém? Como que... Porque eu não sou escrita, eu não tenho nem... Eu não, praticamente não sei escrever. <risos>
2: Ai, bom, eu, no meu caso, né, que gosto de entrevistar e tal... Ah, eu leio bastante, Verônica. Eu leio bastante sobre a pessoa que eu vou, que eu vou entrevistar, né? leio muito sobre ela e sobre o que ela faz também, né? Sei lá, se eu fosse entrevistar você, eu ia também saber um pouco de moda e tal, e e vou atrás e tento também também saber as referências dessa pessoa que que eu vou entrevistar. Aí depois, tendo isso... É, aí realmente é a parte mais complicada, que é você estruturar o texto, né? Eu, ah, eu, eu não sei, eu não tenho, não sei muito bem o que te falar, né? A gente, eu, no meu caso, que faço texto jornalístico, vou tentando seguir a, a, as, as regras básicas, que é lá do lead, né? Que é o que, quando, onde, porquê. É, para apresentar as informações e tal é, sobre a, o entrevistado, sobre determinado assunto. Então, também, também tem isso também, né? Mas é, eu não sou uma jornalista muito mais literária, não é? tipo. É, aliás, eu acho até que, tipo, <risos> eu escrevo mais, assim, porque... Eu eu acho que é, tem coisas que eu acho que é necessário escrever sabe assim que eu bom se eu não falar acho que ninguém vai falar ou da forma que eu vejo já que eu estou aqui de dentro né
0: Sim.
2: É, tipo né a gente eu e a Mônica, a gente estava dentro do hip hop ali então a gente eu achava que a, as melhores pessoas para falar sobre era eu e ela quando a gente montou o blog porque a gente estava ali dentro né a gente estava vivendo o negócio então a gente tinha mais propriedade para falar do que alguém que estava fora, assim, porque é legal uma visão de fora, mas às vezes ela é, ela vem muito às vezes assim, ela vem estereotipada assim, sabe assim, é, muito longe assim. Então é, eu acho também importante isso assim, quando você está dentro do, do do que você vai falar também, sabe, você tem mais propriedade para falar.
1: Posso fazer uma pergunta? Sim Mas é...
2: Pode responder também A pergunta que ela
1: fez Eu não
0: Não, a Mônica Que escreve os textos no nosso Instagram e tudo mais, né Então, ela tem uma ótima Escrita, eu falo, amiga, Ela Sempre que ela manda no grupo lá no WhatsApp Que eu falo, ah, eu, eu aprovo sempre Porque você Escreve super bem e tudo mais, né? Então...
1: Mas a gramática deixa a desejar, amiga. Eu fico bolada com a minha gramática. Não é boa. Não.
0: Ah, mas isso é um... É um Ai, amiga. Né? É simples de se ajeitar. Agora, montar uma estrutura de texto é difícil. Sim, é mais
2: difícil. É. Ah, mas a gramática é complicadíssima. Eu nem hum. professores... A língua portuguesa domina, tipo qualquer gramática, né? dá mais a língua portuguesa é complicadíssima. Quem domina, é. minha gente, só o
1: Pasquale mesmo, né? Sei lá. Que é chato, é. né? Ele é bem regradinho, o papo. Ah, eu, eu acho que, não sei assim. É... Aqui na hora que você fez a pergunta, eu tive que eu sair, né? Mas você perguntou sobre como que é montado o texto, como você faz as é. perguntas isso. Sim. Ah, e quando quando eu vou escrever o texto, eu eu lembro da conversa toda, né? Ou eu ouço a conversa toda primeiro para puxar alguma alguma fala que eu acho que, nossa, essa fala foi muito foda. Ela vai vai se sobressair assim na conversa. E aí tento fazer, no caso como é Instagram, é mais mais tranquilo, né? Porque é só um resumo do que do que do papo que aconteceu, que aí eu vou colocar lá para Fazer chamar atenção de alguma maneira porque a pessoa acesse. Mas eu acho que quando é texto assim, para falar de uma entrevista, essas coisas, eu acho que é mais complexo, né? É, eu lembro vagamente quando a gente fazia o blog, a gente sentava. e ficava, poxa, mas vamos fazer que pergunta, o como, quando e onde, era super importante, a Erika sempre falava, não, mas a gente precisa saber, como que ele começou a fazer isso, quando que foi, e tudo mais, eram perguntas cruciais, assim, daqui a pouco vai acabar, mas, enfim, assim, eu acho acho que, mano, é complexo, mas dá conta, não sei explicar assim como, como que, como se dá exatamente, Acho que é vivência também, né? De você... É experiência, de você ter esse tato ao ouvir, né? Tentar entender e pegar a essência, pegar o que é mais importante. Acho que isso só com experiência de vida mesmo. Você pegar. Então, Érica, aí duas coisas, né? Eu lembrei que... Primeiro, assim, a maioria das, das, das entrevistas que eu vi sua no, no Bocada é... São com mulheres, é isso mesmo? Sim Eu tenho feito
0: Eu fiz
2: com homens também Com artistas Mas o O meu recorte Maior é é de gênero mesmo Eu acabo entrevistando Muito mais mulheres Colocando Colocando a gente em foco mesmo né
1: Precisa, né? É
2: é então, porque a gente, a, o, o nosso apagamento em vários setores da sociedade Sim. é muito forte, muito grande. Né? É, é muito forte, muito grande, assim, não, não, não é para brincadeira. E, e aí eu, eu, eu tenho o meu foco muito, assim, é, é, são mulheres mesmo, assim, porque a gente é muito apagada e em, principalmente no hip hop, a gente é muito pagada Sim. Assim. Né? A gente, por exemplo, quem fala né, que eu e você, com o nosso blog lá, o Ações Urbanas, em 2000 e pouco, foi o primeiro, nós fomos as primeiras a entrevistar o MC da, por exemplo. A primeira entrevista do MC da foi para gente. Sim. Né? Incrível! A, a primeira música do MC da numa Space. Quem tocou o contrabaixo fui eu. Caramba. Eu gravei o contrabaixo. Ah, tá Porque a primeira Não. música dele é, era ali todo mundo começando, era ali todo mundo começando e tal, mas ele, ele me chamou para gravar o, o, o contrabaixo. Uhum. É, é, talvez é, a música nem, nem acho que nem tem mais space mais nem nada, mas é um marco, tipo, assim, era uma mulher que estava lá, né? Uhum. Uhum. entendeu tipo e isso tudo vai se apagando assim né não que eu tô dizendo que nossa eu tenho uma importância tal tá? mas eu vejo isso acontecer com muitas minas
1: é um apagamento com você está falando isso com cresce. relação principalmente a gênero né não não está pessoalizando na verdade né eu acho que, que é não. importante frisar isso é bem importante porque assim como existiam muitos caras na nossa época que hoje em dia são famosos, né, dentro do do rap, do hip-hop, existiam mulheres também, mas ninguém tinha essa visibilidade. Que eu me lembro, eu não lembro, aliás, acho que uma mina só que da nossa época, que que era foda, assim, por exemplo, nas rinhas, quando rolava, era a Cindy. Eu não, não ouço mais ouvir falar da Cindy, por exemplo, Verdade, assim já era muito boa. Ela era muito ela boa. Ela se destacava. É, aí tinha a Flora Mato, só que ela também não era de São Paulo, né? Mas ela vinha para cá, muitas vezes, eu lembro de trombar ela nos rolê, na rinha mesmo, eu lembro. E, e a Stephanie, só que assim, a Stephanie também não colava sempre porque ela é do ABC, não é isso?
2: Sim, é, é, então, o lanço da, da, da mulher é algo foda, assim, porque, sim, tinha a Stephanie, a Stephanie a Stephanie trampava muito, assim, ela, eu lembro que ela trampava numa loja, uhum. acho, que, e, acho que depois ela virou gerente, então, tipo, ela era muita responsa, e, e é engraçado como esse, ah, a gente acaba resvalando nesse assunto, né, mas é, é, é isso mesmo, assim, o, o, o machismo, né, essa sociedade patriarcal, ela também, é, também acaba afetando também o nosso, a nossa vida artística, assim, né? Tipo, Sim. eu me lembro quando eu tocava contrabaixo Verônica, é, eu, quando eu comecei a tocar contrabaixo eu tinha um namorado e eu, tipo, aí eu ia na Santa Figênia, por exemplo, tipo, comprar corda. É, fui comprar um amplificador Sempre ia lá, pesquisava Sempre tava por lá, né? E eu lembro que eu entrava nas lojas ninguém me, Os homens, o pessoal que tava lá Não me atendia Eles atendiam o, o meu ex-namorado ah. é. né? e Atendia tosco. ele não, não falava comigo teve, teve uma vez Tosco, é, teve uma vez que eu Que eu, eu comecei tocando contrabaixo Eu fui num, num, numa escola de música Porque eu queria... Né, aprender uhum. tocar, e aí o dono da escola falou assim: Mas você não quer tocar outro instrumento? Contrabaixo não é muito, não é muito feminino. É mais... Mulheres geralmente é, tocam teclado, é. Mulheres geralmente tocam teclado, sabe? Ai, Nossa, eu fiquei, eu fiquei muito irritada, assim, sabe? Eu tinha vários problemas, assim, e é, tinha muitos problemas para tocar. Era coisas normais que era uma mulher tocado Engraçado, e era dois e mil, era né? mil e pouco, e aí eu já sentia muita coisa contra.
0: Uhum. Nossa. Até hoje é contra, né? Porque
1: Sim. se a gente
0: que é mãe, não consegue se dedicar tanto a alguma coisa, a um projeto tal, né? É, é pelos filhos, é por outras cargas agora os machos estão tudo aí vivendo as vidas como se não houvesse tivesse single lady tive, solteíssimos, livre de qualquer responsabilidade, então com certeza tá aí avançando entendeu? Enquanto eu, eu tô aqui ralando o nosso no asfalto pra né, focar na carreira tem que até que abdicar falar assim, não vou ficar mais com macho Vou ficar mais com ninguém, porque senão eu não vou conseguir focar na minha carreira, entendeu? E o meu foco agora é dinheiro, eu quero dinheiro, eu quero foco, dinheiro, eu carreira, eu quero montar minha carreira. É, isso, isso é mesmo, grande. a
2: gente não tem escolha, né? Tipo assim, ou você foca totalmente no seu trampo é. e deixa o resto pra lá. Uhum. É. Porque pra gente o peso é muito maior, a gente sai muito atrás, assim sai muito atrás. Fora os obstáculos que a gente vai tendo, além do apagamento, que, é, né, que vai apagando o que a gente fez. Né? Tipo, não se fala, não se comenta, não se reconhece que, o que a gente fez e o que a gente faz. Sim. Né? Uma coisa que me incomoda muito quando eu colo o rolê de, 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 de rap assim e tal... Uma crítica aqui é quando os, os caras estão lá em cima, tipo, DJs, MCs e tal, e eles, ah, respeita as minas, que não sei o quê. Mas, cara, tipo, é eles que estão lá no palco. <risos> não tem nenhuma mina, assim, sabe? Tipo, Exato. É. Eu só fico assim, ah, não fala. Então não fala, cara. Tipo, em vez de cair e falar, ah, vamos, vamos respeitar as minas e tal, põe uma mina aí pra tocar,
1: uhum.
2: né? Sim. Chama uma mina aí para cantar, um rap, para discotecar, então...
1: Sim, é o mínimo, né? O mínimo. Ah, é. é. Eu, acho, eu acho essa cena, assim, como eu já falei, eu acho que eu já falei aqui sobre isso, né? Eu, eu não seria a mesma Mônica se eu não tivesse conhecido Racionais quando eu tinha sete anos de idade. Eu não seria. Certeza absoluta, né? Mas, assim... Meu, tem tantas questões, o hip hop tem tantas questões com relação a gênero que não está escrito. E assim, os caras do hip hop, eles não, não estão preparados para essa conversa, de verdade. Né? Porque, porque assim, é, eu tenho proximidade com, com a galera do grafite, não conheço milhões de pessoas, mas eu conheço algumas pessoas né, do grafite, homens e mulheres do grafite, é, até porque também minha adolescência é, perpassou por esse caminho, né, do grafite e tal, é, e do rap e durante esse tempo que a gente que a gente se conheceu e um pouco mais adiante, né? E, e, mano, eu nunca vejo mudar essa estrutura, nunca vi mudar, né? Hoje em dia eu não posso falar tanto porque eu me distanciei muito, mas, com, pelo menos para mim, durante esses anos que eu passei dentro do, do hip hop, conhecendo as pessoas... Mano, nunca mudou nada, a situação de apagamento é a mesma. Por exemplo, a gente que é mulher, a gente indica o trampo da nossa amiga, sabe? Agora, indica, sei lá, que seja Facebook, que seja Instagram, que seja, pô, minha amiga faz uma parada legal, ah, minha amiga escreve, ah, não sei quem. No Instagram a gente sempre vê, eu mesma sempre divulgo, pô, a Verônica faz um trampo da hora, olha só sabe? Ai, fulana faz não sei o que, ah, indica, sabe? Agora, assim, os homens, eles só indicam os parceiros deles, por exemplo, né? Que é, para mim é uma outra situação de apagamento. É, inclusive os caras que têm companheiras, assim, eu já passei por isso, sabe? De eu ter o meu trampo, ser divulgado por uma caralhada de mulher e não ser divulgado pelo meu companheiro, por exemplo. Né? Então, eu acho que que essa situação de apagamento é muito forte dentro dentro do sistema em geral, né? desse patriarcado que a gente vive, que a gente está inserida. Mas, não sei, eu eu sinto, às vezes, que dentro do do hip-hop, do rap, é maior, sabe? Eu super sinto.
2: Sim. Não, bastante. Bastante. Eu acho que o o hip-hop melhorou em alguns aspectos. Mas, mas é, esse lance que você falou também dos caras não, não compartilhar, não, nada da gente, é real isso, é muito real isso. Assim. Uhum. Difícil, Sim. difícil eles indicar um trampo de uma menina. Muito Olha, eu. Difícil, eu que faço. E... Pode falar, Érica.
0: pode falar. Não, pode falar. <risos>
2: Não,
0: fala, posso falar. Não, eu que trampo com peças personalizadas, eu, eu só fiz peças para dois caras hoje, na, na existência de quatro anos de grow, só dois caras, que um é meu irmão e o outro é meu amigo, sabe? De resto, eu nunca... Nem, um, nem, um, nem outro boy, e sendo que é peça personalizada, ele pode falar o que ele quer na estampa, mas não tem nem... Sabe? É, tipo assim, vocês nem querem ajudar, eles nem querem ajudar. É tipo, é, continua, meninas. Aplaude a gente. Assim, continua, vocês têm que se fortalecer mesmo. Vocês têm que se fortalecer mesmo. E tipo, pra mudar <risos> a estrutura social, é, tem que você também, meu filho. Divulgar, fazer o bang acontecer, não sei quem. Não ficar dando tapinha nas nossas costas. Okay. Nossa, o que mais tem é macho falando, pô, você é foda mesmo, hein? Nossa, isso aí? meu anjo, eu, eu não quero, sabe, eu sou eu não tenho, eu não preciso só da sua validação, isso eu já sei entendeu? Agora eu quero dinheiro na minha conta, eu quero o seu dinheiro, entendeu? Pra, como, que eu, como que eu postei daquela vez lá, amiga? É. É, repa, reparação histórica você pagando esse dinheiro para mim, tá ligado? <risos> meu anjo, paga aí no job oh. Bem por aí nossa!
1: Eu... Adoro
0: esse Não, nome de declaração ó... histórica. É, mas você está
2: certa. Então, e é por isso que é importante a gente estar tá em vários lugares, né? Por exemplo, tipo, eu tô lá escrevendo no bocada forte. Né? Eu sou importantíssimo que eu esteja escrevendo sobre, sobre mulheres, assim, né? Porque eu, eu é, sabe, assim, é um, um, a maioria, a maioria lá é, são homens, né? Então, é é importante também que eles tenham uma uma mulher, e seria interessante que tivessem mais, para a gente falar da né? Do que a gente está fazendo, né? Então, também é importante a gente estar em em vários setores, assim. E você estava falando, né, Moni, como o hip-hop ainda é muito machista, né? O tempo passa e continua, né? É, é uma, uma é uma tristeza essa constatação, né? E a gente, a gente e é como você falou, a gente a gente ama o hip hop. Sim. O hip hop praticamente forma a gente, sabe? É salva salva as pessoas, uhum. salva a gente aqui na periferia e mas a gente tem que andar tanto ainda, né? É, e bastante mais ainda
1: essa questão de gênero também. Sim, fico pensando, é, a gente mudando um o foco, mas enfim, é, eu fico pensando sobre essas questões novas que andam surgindo sobre sexualidade, né? Por exemplo, como que, como que o hip hop agora é uma. Não sei se é uma pergunta, mas para pensar, para a gente pensar junto, né? como que o hip hop é, abraça as pessoas trans, né? Ou se abraça, será que abraça? Não sei, não sei porque eu não vivo, eu não vejo Sim. nada nesse sentido, né? Mas assim sei que tem tem a linda quebrada, tem quem mais, tem, ai, quem mais? O gente? rico da Laçan, o rico. rico sabe, e e como como que que isso vai se dando, né, como que as pessoas abrem espaço você acha que dentro vocês acham que dentro desse desse lugar, assim, de hip hop de machismo ou não acha que esse caminho tá, tá conseguindo ser aberto ou não olha
2: é Eu eu fiz um texto texto uma vez para o Bocada Forte de um um rapaz que que Hoje ele tem um um blog, hoje ele também escreve tudo. Eu eu não vou falar aqui porque eu não tenho certeza, mas ele está na produção de de uma festa, tudo. Mas uma vez ele me contou sobre um... Um, um caso que aconteceu com ele quando ele colou na, na galeria Olívio, tava no rap, uhum. e, e ele é homossexual, tal, e meu, che, o, o, chegaram para ele e falaram que ali não era o lugar dele. Sabe?
1: Eu sabe,
2: ele, ele gosta de hip hop, curte hip hop, mas falaram para ele que ali não era o lugar dele. Então, assim, do hip hop sim existe muito, muito homofobia. Uhum. Né? Você vê que, tipo, demorou muito para a gente, gente abraçar aí, né, esses, esses novos artistas trans e, e homossexuais, etc. E, mas acho que a gente está quebrando isso sim, né? Eu acho que a gente é, não está não tá indo a passos largos. Não, não está. Não, não tá bom, não está bom. Mas acho que a gente... <risos> é de bom tô? Não, não é de bom tom. É, não, 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 ainda falta muito ainda para a galera abrir essa mente aí, e, 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 é, mas é um reflexo da sociedade também, né? Ainda então. tem muita gente com a, com a mente fechada, ainda. Mas o fato de ter esses artistas, eu acho que hm, mostra que, que, que o hip hop realmente é para todos, né? como deve Todo mundo, A gente. É, né? Não é para todos? Uhum. É, e sempre... E, e, tipo, começou mesmo com os excluídos mesmo, né? E tal. E eu acho que o hip hop tem que abraçar sempre, assim. A gente não pode esquecer isso. Não, a gente... É uma coisa muito importante, assim, o um lance do, do, da gente saber é, da história do hip hop, de onde ele nasceu, né? Nasceu no gueto, preto, latino. Sabe, assim, a gente não pode esquecer isso. E, e E falando sobre sobre opressão, né? Então, a gente tem que abraçar todos esses que que se identificam. Eu acho acho que, tipo, a a gente viu encarar assim como uma honra, assim, sabe? Tipo mesmo, assim, de se identificar com o hip-hop, né? Eu vejo assim. O que que você acha, Verônica?
0: Ah, Eu comecei a ouvir rap, hip-hop recentemente, assim, né? sei lá, quando o Criolo deu uma estourada, foi por causa de Criolo que eu comecei a curtir. E aí, aí veio MC aí deles que eu comecei a ouvir racionais, né? Não, não foi ao contrário. E eu, eu sou a pessoa que não ouço mina cantando rap. E já tentei ouvir, né? É, mas não é algo que me pega. Mas eu tô lá pra fortalecer, né? Se tiver show, eu tô lá colando, né? Porque eu não sou que nem esses caras que dá tapinha nas costas, não. Eu pago o ingresso.
1: Tá certo. Se a minha amiga Acerta. falar,
0: pô, ó, Fulana Acerta. vai tocar, não sei aonde. Eu falo, pô, então vamos lá dar moral com a mina, né? Vamos lá, vamos ver qual. Porque tem coisas que o som ao vivo. Pra... Eu, sou, eu sou do som ao vivo, eu falo assim, se você colar. Eu sei que eu vou ter uma experiência maravilhosa lá, porque som ao vivo, você pega a energia da galera, você sente a energia do, da pessoa que está cantando lá, da atmosfera, tudo. Aí dá vontade de ouvir as músicas. Falar, pô, vou pegar. Vou pegar no, no som agora, vou, vou ouvir. Já aconteceu várias vezes esse rolê. Sim. Mas em questão de machismo e tudo mais, eu acho que até eu sou uma pessoa que não ouço mina e também, né, bebo das fontes só masculinas e com certeza várias minas que gostaria de escrever mesmo e tudo mais talvez também não se baseia em ver outras minas e quando vê a figura masculina tem todo um estereótipo também de estilo essas coisas, né, que quando a gente né, quer parecer um pouquinho e tudo mais até a gente ter maturidade porque tem que ter maturidade para construir a própria identidade, né você passa por todo um caminho de pedra, de quero parecer com fulano, com ciclano, vou escrever assim, vou escrever assim, para depois você... Até a gente como artista, tanto fotográfico quanto né, de design e tudo mais, até de escrita, precisa né primeiro você escreve assim, para depois você ter um próprio trejeito de escrever, ter é a sua própria maturidade de se entender e de perceber, pô, eu gosto mais disso. Então eu vou... Eu sou mais assim, eu sou mais assada e tal, né? Sim. Mas eu acho que as redes sociais também um outro, uma outra visibilidade, né? Tipo, tinha, tem um grupo, eu acho que é Guilhermina, é aqui, aqui, pertinho de casa. Mas eu não sei, é, é Guilhermina, alguma coisa Guilhermina. E aí, mano, as minas mandando umas rimas lá, eu falei meu Deus, e aí você super se identifica porque ela tá falando da tua realidade de mulher, sabe, e aí você fala é sobre isso, nenhum cara vai narrar isso Verdade. porque só, só quem vive mesmo sabe o bang, né, então você <risos> fala Pata, que valeu! então as mina rimas assim já é o que eu gosto mais, agora quando é com batida música, aí já não não me identifico muito ainda
1: eu acho que é um processo é. Né, acho que é um processo. Eu gosto muito de rap, então, assim, eu ouço desde prisão de rua, de Nadir, que é pedreira, o bagulho, <risos> até as meninas mais Sim. atuais, né? Sei lá, acho que a última menina que eu ouvi, que é, que é novinha, é a MC Solto. Solto MC. Solto MC, né, Erika? Já ouviu? Amina? Essa é só o TMC, é só o já TMC. ouvi É legal é, Eu gosto bastante, porque ela, ela tem, é, um, não, tem Um jeito de Acho que eu já te mostrei, ela tem um jeito de rimar Que lembra quando, Como eu rimava né? Porque ela não é de, de cantar Fininho, bonitinho Back vocal, não, ela é só Pauleira <risos> Eu gosto assim <risos> Mas, enfim, assim, acho que a gente acabou voando um pouco. É, a gente,
2: você fazia um som mais pesado, amiga, você, você, eu gosto do estilo da Mônica, ela ela era bem direta, assim, e e eu gostava muito. Ah, então, é, tem muita mina fazendo agora, né, tipo, o que é legal, o que a Verônica falou, é massa, né, tipo... Porque antes a gente tinha muita referência de homens, né? Uhum, Acho que eu já... essas meninas, elas, elas têm uma. Têm, já tem outras meninas que vieram antes, né? Tipo a, a, a Stephanie, por exemplo. Vem uhum. é... umas meninas que vieram antes, então aí é, é legal ter a, a referência, né? e e aí não ficar porque antes era muito masculinizado e tal, né, tipo, agora a gente vê que que não não é bem assim, né tem tem muita mina legal, assim mas eu concordo com a Verônica, tem muita gente que fala que não escuta as minas, né e é um negócio que a gente precisa quebrar, assim por por isso que eu tento escrever mais sobre as minas, né estão fazendo música tal, dentro do hip hop porque a gente acaba não
0: ouvindo
2: elas e a não. gente acaba indo sempre ouvir os caras, né? Uhum. E não sei porquê <risos> Mas é, é tanta coisa, eu... né? Eu acho que Pode falar Não, pode concluir, Erika pode concluir. Porque eu também não sei <risos> Não, mas então, eu também não. Eu não sei, talvez seja o fato da gente ser mulher, né? Que a gente demora mais para pôr. Eu, não sei, eu acho que é isso. A gente demora mais para pôr o nosso trampo. Uhum, assim, a gente é. não é mexe as assim, não é? A gente, a gente demora mais. Assim, a gente Sim. quer, eu não sei, a gente quer apresentar uma coisa mais elaborada, sabe? Assim, a gente demora Sim. mais um pouco para mostrar ah, o nosso trampo, para mostrar, para a gente se mostrar. Porque homem já se joga logo porque não é tão julgado. É. sabe e eu acho que a nós mulheres a gente é muito velha a gente demora mais Sim. o nosso processo é lento <risos> nesse sentido é. né da gente da gente mostrar nosso trampo o que, que você ia falar
0: Verônica não que ah, essas minas também não estão é, em qualquer lugar tocando porque esses cara eu eu conheci crioulo no estúdio SP numa balada na Augusta entendeu Depois teve o centro cultural Aí tem outros centros culturais Que vão promovendo Agora Agora da pandemia não, né? Mas antes Ou não sei porque, talvez eu não procurava também Mas esses caras estavam muito mais visíveis Até conhecer outros Tipo, "Ah, vai ter som de rap Aí é fulano principal Mas tem outros caras Vai ter um monte de outros caras lá tocando, entendeu? Nunca tem umas minas também nesse evento Aí você não, né? Onde elas estão? Onde estão? Continuam ali na rua, no lugarzinho? né? Não está nesses centros culturais aqui, fazendo som?
1: Acho que que existe uma questão de, de abertura. Porque eu lembro... Até, até mesmo em outras circunstâncias, não, não só com relação ao rap, mas no hip-hop, no geral, assim, quando tinha projeto que era menina, mulher desenvolvendo, sempre rolava uma trava, sabe? Então, acho que essa questão da Érica da escrever, né? Pensar, Poxa, porque aí aí vou tentar voltar, né? no processo criativo, falar não, mas eu quero chamar aquela mina para falar sobre tal assunto é é uma eu acho que é uma coisa da gente tentar colocar essa mina num lugar que de destaque, né, e assim as mulheres elas lutam muito, desde sempre, né gente a gente luta muito para estar num lugar de destaque então assim os caras, é a panela deles, tá ligado é isso é a panela deles. Então, assim, para eles colocarem uma mina em em qualquer evento que seja... Ai, vai dar o tempo de novo, caralho. (risos) Qualquer... Mas vamos... Eu acho que eles eles tentam... Acho que tem uma coisa de... Ah, Será que ela é boa mesmo? Será que ela não fala muita bosta? Ah, porque se vir com esse papo de feminista, acho que não vai rolar. Será que vai dar dinheiro... Será que vão pagar ingresso para ver ela tocando? Acho que tem muita coisa, sabe? Então assim, quando uma mina não aparece, por que que tinha? Eu eu não sei, eu nunca fui, mas eu sei que é, tinha um rolê que era de rima, batalha de rima só de mulher, não tinha, Érica? Um tempo atrás. Tinha, só de mulher, né? Então. Tinha, não, não...
2: agora acho
1: que não tem mais né? É, mas, mas e por quê? Né? Porque a, as mulheres Elas precisam, é isso né? Que a gente vive hoje em dia né? A gente precisa se juntar Sim. Se fortalecer para depois atacar Tá ligado? Porque os caras é. Mano, tipo, não, mano, eu não vou deixar Qualquer menina entrar no meu rolê, não Tá me tirando? Porque tem esse lance de rivalidade né Eu acredito Sim é, eu também concordo com a, com a Mônica no
2: sentido de que os caras são, eles não, eles não vão ceder uhum. assim tão fácil. A gente vai ter que ocupar assim entrando, Entendi. sabe assim? E Sim. esse lance do, do, de festivais, assim, tem uma pancada de homem, aí tem três, duas, mulher lá. Isso também rola no, no grafite, quando vai ter evento também. Nossa, sempre, a maioria é homem. Aí tem lá duas ou três minas. Pensa, ah, vamos fazer a cota aqui. Vamos okay. um botar aqui para dizer que a gente não é machista. Exatamente. Sabe assim? Sim. <risos> Exatamente. É, a mesma coisa acontece com os festivais no Rio quando vai. Não é? Tipo, põe ali uma, duas. Aqui, ó. A gente vai pôr aqui para ficar. Para dizer que é é machista. Então, cala a boca, né? Na verdade. É grave isso, eu acho. A caralho. Isso, exatamente, Mônica, exatamente. Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que avançar muito ainda, né? Para você ver, as outras meninas Porque é onde que a gente está. A gente está aí que nem louca, trampando, mas. Então, onde que as meninas. É, então, onde que as meninas estão, né? Como como a Verônica perguntou, onde que a gente está?
1: Não, e acho que também tem essa, essa coisa, né? Porque assim, é, existem mulheres que tá na, tá na cena, tá fazendo um bang acontecer, mas às vezes se distancia, e, e isso a gente ouviu também de uma da Janaína Renata, que é uma skatista de lá de BH, né? Que a gente entrevistou. Ela falou assim que tem muita mina que às vezes desiste é, de andar de skate ou se afasta do esporte, porque às vezes tem um filho, por exemplo. Né? A maternidade é um lugar que afasta muito a gente, porque aí cai só sobre a nossa responsabilidade o cuidar do nosso filho, tá ligado? Então, assim, eu acho que isso acontece muito no rap, no rap, no grafite, no break, no hip-hop, em geral. Eu acho que acontece muito. É... E aí, a, aquela, aquela parte criativa da mulher se esvai, né? Tipo, vai no ralo, como se, cai no ralo como se fosse água, tá ligado? É... E, e, e a gente muitas vezes não consegue retomar, né? Isso que é, que é pesado, assim. Eu mesma, quando eu fui Exato. mãe, pela primeira vez, eu, eu tinha 24 anos quando a Flora nasceu. E, assim, de verdade, para mim foi, foi bem complexo, porque, mano, eu tava no auge de curtir os rolês, sabe? Eu conhecia um monte de gente, fazia um monte de coisa... O nego me chamava para projeto para fazer umas paradas diferentes, até para fotografar também. Mas eu tive que parar com tudo. Sair completamente dessa cena porque eu fui ser mãe. Com os caras isso não acontece.
2: Louco isso. Não, é, esse lance da maternidade é foda, assim. A sociedade é muito cruel com a gente. A gente. Porque não só rola da gente. Porque o, o, a gente acaba cuidando muito mais do, do, dos, nossos, dos nossos filhos, temos que cuidar muito mais, e, né? É, como também acontece... De, de, ah, a ah, é, tá, teve filho aí, está ah, casada. E aí não chama a gente, não chama a gente para os projetos. É, não nada. chama a gente, sabe? É como se você não existisse porque você teve Sim. um filho, porque você tem um filho, você é mãe, ou porque você tá casada também, uhum. sabe, assim, não... É. Não, aí não... Você tá... Agora você tá numa outra função que não é aquela que você... Que quando podia estar tá nos rolês e trocando ideia e, e se articulando e tal, sabe, parece que a gente não, 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 não pode mais ser quem a gente é, sabe, assim?
1: É... é É muito, muito pesado isso pra gente. Entrou na caixa de ser mãe e não vai sair nunca mais dessa caixa. É, Jesus, Jesus. Então, eu vou aproveitar e aí vou perguntar, acho acho que dá tempo de uma responder e depois a gente pega mais um tempinho. Como que foi para vocês lidar com, com o processo criativo ou com a falta da criatividade, do processo criativo de vocês é, no momento que se iniciou a maternidade? Eita, essa pergunta é complexa, hein, galera? É complexa demais, Jesus! <risos> Mas isso, assim, né? Como que falar, poxa, não consigo mais criar, ou, ai, tô com dificuldade, não, não, não tá rendendo ou me afastei completamente do que eu gostaria de fazer do que é minha vontade estar seguindo porque a gente como a gente acabou de falar né vocês confirma, concordaram que se afastaram né desse momento de criação de vocês quando quando a gente quando vocês se tornaram mães então como que foi esse afastamento da criatividade foi uma coisa tranquila foi muita terapia qual foi do rolê quem quiser responder, responde. <risos> Pode
0: responder, Erika, primeiro. É, eu realmente
2: me afastei totalmente, assim, do, do que eu fazia antes nos meus projetos. Fiquei totalmente off. Eu fiquei, assim, muito muito mergulhada. Sim. É, no... no na questão da maternidade, assim. Eu realmente, eu fiquei num momento difícil. <risos> eu, 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 tive que, eu tive que fazer terapia depois mesmo, para eu, pra eu é, retomar a Érica de antes, assim. Sim. Eu levei muito tempo, gente. Não foi nada fácil para mim, assim. Eu, eu passei por um... Então, foi nessa época que eu, que eu larguei o contrabaixo. Uhum. Foi nessa época. sim eu não eu fiquei então eu fiquei muito mal assim porque eu não conseguia mais tocar contra baixo e aí tipo aí eu parei com tudo assim eu parei de escrever eu parei de, de tocar eu parei tudo Eu fiquei anos parada
1: Sério? depois que tempo, Érica
2: é eu não sei gente eu fiquei um bom tempo assim parada de é. tudo que eu fazia assim foi um processo muito muito Justamente por isso, assim, por, ser, por, ter, tá tão, por ter sido mãe E depois, é, aí tava casada E parecia que exatamente isso que eu tinha falado Tipo assim, eu tava num outro papel da minha vida uhum, sim. Mas lógico que isso não me fez bem Porque eu não tava sendo eu mesma, né? Sim <risos> né? Eu não tava sendo eu mesma, então não fez nada bem Mas depois, assim, eu consegui voltar os projetos, assim Que bom, né? Consegui voltar. É... nasci.
0: Ela vem com tudo, (risos) ela é fênix.
1: Mas o contrabaixo ficou, eu não toquei mais. Ah, mas tem coisas que precisam mesmo ficar, né? Às vezes, isso, isso é bom também. Isso é curativo, às vezes, também, né?
0: Olha, já que eu me tornei mãe sendo CLT, né? Então, eu não tinha... Eu, tava... eu tinha me formado, estava lá no CLT, não era minha, né era... era só um trampo, não era minha área, esse tipo de coisa, então eu fiquei, tipo, não tinha questão um carreira, aí... O Pedro ficou, tipo, um ano, quando deu um ano, aí eu comecei a surtar esse bagulho de sair de casa, porque eu acho que eu fiquei um ano em casa, um um ano só cuidando da criança, não pensando em nada sobre mim, é só treta, só treta com macho, com pai, e e é isso, né? Ai, gente, até entender esse lance da maternidade, meu pai do céu, o bagulho, ó, precisa de uma rede, hein? De rede, ó, espiritual, tem que ter uma galera espiritual te cuidando, tem que ter seus amigos fortes, tem que ter muitas terapias, não é só terapia uma só, não. Holística o caralho. Sim. Que aparecer na frente você precisa também. É muito difícil, gente. É meu verdade. Deus. Meu Deus, gente, eu não sei como eu passei. muita coisa para
2: lidar.
1: Exato. Muita coisa para
0: lidar, é verdade. Hein? As amizades que, vo- que. Não, ninguém
2: avisa. Não, não. Ninguém.
0: acha avisar pra quê? Ela consegue. Gente, é, mãe
2: é pra descer no país <risos> ah, que raiva que eu tenho dessa dessa frase eu odeio essa frase
0: nossa, que... ai gente é. eu acho que a nossa geração vai, vai quando vir novas mulheres gestando, a gente vai dar uma vai ser uma, uma rede mais é, real, né, porque só falar dos mais velhos, só falar que você vai perder o sono que sei lá o que isso para mim não faz nem sentido Do do bang, do bang gigantesco que é, tá ligado? Mas enfim, eu tava nesse rolê, aí eu eu recebi fundo de garantia, falei... E aí eu tentei voltar pro mercado de trabalho, só que eu vi que não ia rolar, né? Psicologicamente, assim, não não tava rolando. Não dava para trabalhar num bagulho que eu não gosto mais, assim. Eu já não trabalhava num bagulho que eu gosto, assim, né? Normalmente. Sendo mãe, não dava. Não dava para me sustentar o que estava acontecendo com a maternidade junto com um emprego de merda, sabe? E eu tenho privilégios, né? Eu sei que nem uma, quase a maioria das mulheres do Brasil não tem essa condição de ah, eu vou recusar trabalho aqui e tudo mais, né? Mas, enfim, eu tinha meu fundo de garantia falei, ah, vou investir então, né? Aí eu comecei a fazer as estampas e tudo mais. E é, eu no lance da maternidade para mim... É, num lado que eu vejo que foi bom, que foi um despertar, assim, para tudo que eu já faço como artista, sabe? E, e ver quanto recurso eu tenho. Claro que eu posso ficar em crise, eu tô em crise nesse momento, mas é, agora eu tenho foco, agora eu luto pelo meu projeto, agora eu crio coisas, entendeu? Agora eu, eu boto a boca no mundo, eu falo. Esse podcast aqui é um rolê, sabe? Que a gente fala. É, eu entro no meu Instagram... Eu falo das coisas sobre tudo que está me atravessando, eu falo, eu quero comunicar sobre ciclo menstrual, não sei o quê, blá, 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 sabe? Tudo que me atravessa, eu... Tô... É, é isso, não consigo nem linear. A vida não tem linearidade, assim. Você não consegue pensar e executar e ver a arte final, não. É, é tantos atravessamentos que você fica doida. Pode crer. É Mas, enfim, eu montei o meu negócio, então eu, eu sinto que a maternidade me colocou também num lugar de... É, lutar pelos. enxergar minhas, minha própria arte, minhas próprias vertentes e tudo mais, tudo que eu sou e tudo que eu posso ser também, né? É, eu, agora, tipo, eu sou muito mais firme no que eu quero, ah, eu quero. fazer, então vai ser fotografia. Se vai ser, eu vou fazer uma marca e vou criar uma coleção de estampas, é isso que eu vou fazer. Ah, é, não sei o quê, vou criar um podcast com a minha amiga, eu vou criar, entendeu? É, eu vou criar meu site Eu criei um site Tipo, eu sinto que eu tenho mais vontade Eu tenho vontade de execução é, Me sinto muito Revolucionária com, a, com esse rolê, sabe?
1: Revolucionária
0: Mas uhum. mas, a, mas agora Eu tô em crise, né? E, e eu, 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 o meu foco agora é carreira Eu vou focar na minha carreira Só que eu tenho também um desequilíbrio, entendeu? Que eu vou tacar foda-se Na criança também não totalmente que eu tenha a culpa, né? Eu tenho também uma responsabilidade, tipo assim, eu sei, eu, eu sou uma pessoa estudada aqui, né? Estou lendo um livro sobre criação de seres humanos, então eu não vou conseguir fazer, né? Dar o foda assim na criança também. Não. Não, não vou conseguir. Mas agora é foco na carreira, foco no, eu quero trabalhar, eu quero sair de casa, não quero ficar trabalhando mais em casa, porra de trabalhar em casa. Canta, desespero. Né? Desespero total e eu quero sair trabalhar na rua, entendeu? Eu, por enquanto, eu queria arranjar um trabalho que fosse 12 horas. Eu quero ficar mais ah, fora eu... em casa, mais fora do que dentro. <risos> Porra. Eu nada, amiga. Quatro anos dentro de casa, quatro anos de casa amiga. não dá mais. Então, eu estava no fundo, né? A maternidade sim, sim. também é assim, né? Você passa por um negócio, aí você acha que está tudo bem. Depois... É, você vai se afundando, você percebe que tá dentro da maternidade de novo, num ciclo E eu tava pensando agora, né, que eu tô nessa crise de algumas semanas E eu pensei também nesse, nesse rolê de, cara, o meu filho já tá grande, entendeu? Ele já tem quatro anos, ele já tá super mais independente Eu posso sair, eu posso sair na rua, eu posso trabalhar para ficar o dia inteiro fora olha que coisa magnífica, e eu acho que eu tinha também uma, no meu subconsciente, sabe, quando você fica vou tentar fazer tudo em casa, vou fazer tudo em casa, nananã, e aí você vê que um dos aprisionamentos é também a maternidade, né, falar, pô, eu quero criar esse ser humano aqui, entendeu, eu quero que ele tenha, né, todas as estruturas, tudo eu presente, tudo eu controlando, é mais uma coisa de controle e tudo mais, né, mas agora eu tô no foda-se tudo, e carreira, eu quero carreira, agora é carreira Eu quero dinheiro, é mulher business Mulher business, eu quero financiar Tudo que for das mulheres Eu vou ser, eu vou ser com grana Eu não vou ser tapinha nas costas não e Nem em divulgação nos stories não eu Vou ser com grana, pagando as minas tudo É, quando a gente não tem tudo. Quando a gente não tem dinheiro A gente indica nos stories amiga. <risos> Amiga, eu sei, mas tipo Quando você tem, é, acontece isso Porque a gente não tem grana Sim. quanto eu sou, Você fortalece super Meu trampo, eu fortaleço o seu trampo Entendeu? Sim. Mas eu, é, eu quero realmente Fortalecer, realmente Não falando assim, amiga, qual é o valor social? Não quero valor social Eu quero valor cheio, caralho Eu quero valor cheio De crer De crer É verdade
1: É é
2: bom,
1: eu sei, nem... Ai, deixa eu pensar. Você
0: também mudou muito, amiga. Você fez muita coisa na maternidade.
1: Eu acho que acho que as coisas elas ficaram mais. É... Eu, eu comecei a me enxergar mais como artista, como uma pessoa que faz várias coisas, depois, depois que eu fiquei grávida da Violeta, né? Porque aí também foi o momento que eu saí realmente de casa, que eu comecei a ter essa autonomia e tudo mais. Então, assim, é, eu descobri... É, meu processo criativo foi uma coisa muito maluca. Assim, quando eu estava grávida da Violeta, eu descobri que eu poderia ganhar uma grana ok fazendo algo que fosse legal. Porque aí, é, acho que nós três aqui... É, acho não. Nós três aqui somos filhas de pais nordestinos, né? Então, assim, a gente... Não sei vocês, mas eu acredito que sim. Que todo mundo aqui foi criada com com aquela visão de que trabalho só é bom... A gente só ganha dinheiro quando a gente trabalha duro. E de quando o trabalho fode com a gente, né? Quando o trabalho é leve, quando é uma coisa gostosa de se fazer, quando é uma coisa tranquila, não é trampo, é hobby, né? Então, acho que começa por aí, assim. Meu processo criativo, ele já foi, ele era minado, né? Por conta dessas questões. E aí, quando eu fiquei grávida da Vivi, eu comecei a ver um outro mundo, um outro padrão de de trabalho que eu não conhecia. É, e aí eu comecei a, a entender muitas coisas com relação a mim mesma. E ah meu, e aí eu só fui fui galgando, né? Fui fui lá para contação de histórias e aí vi como que era. Só que aí nesse sentido ser mãe também acabou me atrapalhando porque eu não tinha não tinha tempo de ensaiar as minhas histórias. Eu não tinha tempo de escrever as minhas histórias, né? É, porque até então a minha, a, minha ideia era, a minha ideia era falar sobre mulheres feministas. Então, assim, eu tinha que saber a história daquela mulher e tinha que reescrever a história a partir do meu ponto de vista. Mano, isso dava um trabalho do caralho. Né? E aí, enfim, fui fazendo várias coisas com relação às artes, tal, com a educação. E isso me custou muito. né? Apesar de Da maternidade Também ser um mote Para que eu eu Fosse para outros lugares Também foi Também foi um lugar Muito difícil de de conseguir Fazer esse atravessamento né? Ao mesmo tempo que era um lugar Que que me fazia caminhar Era um lugar que me fazia parar (risos) Era muito doido Porque ah, meu... Me fazia parar por conta das demandas, né? Da, dessas questões físicas. Então, pô, eu tenho que cuidar das crianças. Ah, eu preciso fazer tal coisa. Pô, não tem dinheiro para fazer tal coisa. Ah, eu preciso de ter um tempo. Porque quando a gente é mãe de criança pequena, a gente não tem tempo para porra nenhuma. Sim. Né? A gente meio que vive, ainda mais os primeiros anos, né? Acho que até uns dois anos da criança, a gente vive em função da criança, praticamente. Né? É, e o primeiro ano pior ainda, porque a gente meio que parece que a gente tem que viver para manter outro ser vivo vivo. <risos> é muito isso, né? Sem contar as outras questões, que é o puerpério, que a gente fica mal, não sei o quê, a gente entra num lugar que a gente não se reconhece mais. Enfim. Então, assim, foram muitas questões para eu entender, para eu renascer de novo e ser uma outra Mônica que eu não era. Desde desde os meus 25 anos, quando quando o meu puerpério meio que acabou lá da flora. Foi bem bem complexo para mim, assim, entender o meu processo criativo nesse sentido. Eu acho que eu consegui me entender quanto uma pessoa criativa, uma pessoa artista, meu, eu acho que que depois de uns três anos da Violeta. A Violeta vai fazer cinco agora, em agosto. Foi, foi tarde? <risos> foi tarde. Quanto...
2: Ai, mas é, foi. Não, mas é interessante isso que vocês falaram, né? Tipo assim, a gente, por período é, de, sei lá, de que, né? Que aí é novo, uma coisa que a gente nunca vivenciou. E aí a gente a, acaba se afastando, né? Sim. O nosso processo criativo fica ali no limbo, né? A gente já não sabe mais quem a gente é e tal. E aí a gente demora um tempo para se reorganizar mentalmente, espiritualmente, Legal. né? Para depois voltar. mas Aí é esse renascimento, né? Uhum. Que a Mônica também falou. Mas aí a gente volta assim, focada. Aí a gente volta é. com. Poxa, assim, queremos grana Queremos, né, a gente Daí a gente volta Exato A gente
1: volta Volta ali, cheia de grana mesmo, né Sim, é aquela Aquela miscelânea de coisas, né Tipo, o que, o que sobrou de tudo Aquilo ali, aí foi Fez aquela mistureba e virou Outro bagulho, outra coisa Completamente nova, né Eu, eu me sinto muito assim Depois delas duas, né depois do Porpério. Ô <risos> oh, fase do inferno! Gente do céu. Ô fase! Ô fase! Não é? Eu não conheço uma mulher que tenha falado bem do Porpério, mano. Na moral. Doído. Doido demais. Mas enfim, assim, acho que é Mas isso. Mas é uma
2: fase complicadíssima mesmo.
1: Sim. Acho que o processo criativo é uma coisa, pelo menos para mim, né? O processo criativo é uma coisa, assim, que, que às vezes ela está ela mais aguçada, às vezes está menos, mas ele tá ali, né? Caminhando junto, devagar e sempre. Isso é bom.
0: Mas uma coisa que eu sinto muita falta e é um negócio que me desestabiliza... Hum. É, na maternidade, em questão de processo criativo, é ser interrompida, cara. Ser interrompida diversas vezes. Eu não consigo sentar e é, f- realmente ficar horas fazendo a mesma coisa sem ser interrompida. Isso eu tenho uma. Isso é, eu acho que é o que eu sinto mais falta, assim, sabe? De é. eu querer é, ficar, por isso eu quero trabalhar na rua, entendeu? Para não ser atrapalhada, entendeu? É, não ser assim, mamãe, eu quero um pão, mamãe, eu quero não sei o que, mamãe, não sei o que, mamãe, nanã, não. aí quer me mostrar, mamãe, agora deixa eu montar, você é o cavalo, aí eu falo, ah, meu filho, eu não sou cavalo, é pesado, então, é. esse processo de criar, ainda mais que eu gosto de criar mesmo em um programa, trabalho com programa, com programa e gosto de criar em cima disso, é... Eu, é um lugar, assim, eu fico bem irritada, é, eu fico bem desabilizada, que eu até grito e berro e eu não sei como, isso eu vou melhorar, nem lendo no livro, porque esse processo, eu falo, meu Deus, eu percebo que o quão, como eu gosto da minha individualidade, que realmente o silêncio para fazer as minhas coisas, eu gosto muito e eu odeio ser atrapalhada, eu odeio, 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 odeio assim, ó, com, com sangue nos olhos, não. e como que a também faz, eu é, como que é esse negócio, é tão dificultoso sair do mesmo lugar, de você entender tipo, só agora eu entendi porque durante um processo aí você tá tão confuso e você não sabe, né eu quero o que, será que eu consigo fazer a mesma coisa, será que eu quero fazer a mesma coisa, não sei o que, lá 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 e você percebe que você pode alçar voos fora da sua casa fora que a sua criança já tá grande, ela não precisa da mesma demanda que era quando tinha um ano, sabe? E até você se dar conta disso, tipo, meu Deus, eu perdi um tempo, eu fiquei doida um tempo atrás, porque não sei o que, eu também não me dei outras a oportunidades gente... fora por causa disso, entendeu? Achando que eu tenho que cuidar da criança.
1: É, tem, isso. É, tem isso.
0: A, a gente perde um tempo, aqui né, os
2: homens não perdem, né, gente? Não
1: difícil, pede, né? Não pede. É, é difícil. A pessoa que pede, o homem que pede. Eles continuam no trampo deles
2: suave. O Eles
0: pede, continuam pede. no trampo deles suave, assim. Sim, suave. E, e toda a ruptura é muito mais rápida, entendeu? Não, entendi, não, não tô aqui com esse conflito? Pô, já tô em outro, entendeu? Não, não fica muito. Sabe? Aí eu tenho que fazer o quê? Um monte de coisa para se dar conta. Falar. Ah. Até a, a Mônica tá tirando carta e os caramba, né? A Mônica tá tirando tarozão. Não, ela tô... para todas as frentes possíveis. <risos> Ah, é porque eu vou me jogando, sou aquariana, gente. Gente, amiga, não, eu adoro. Bom. Que bom. Ah, nós duas, né, conhece a Mônica há alguns anos, é engraçado. É muito ver, camaleoa. cada hora é uma coisa, cada hora tá fazendo uma coisa. E é com excelência também, né, porque tá fazendo as coisas que tá fazendo as coisas de mau jeito também, né, gente? Não, não tô fazendo de mau jeito, eu paro uma coisa não. e começo outra. Não, mas você entrega, né? Porque tem gente que não entrega. Tá fazendo mil coisas e não tá entregando nada, entendeu?
1: Pode crer. Então,
0: E até a a Mônica tirou...
1: Ah, Amiga. É uma pressão do caralho isso também, né? Porque eu me cobro, né? Tipo, pô, eu vou fazer o bagulho. Não, mas eu tenho que fazer direito. É uma pressão do caralho.
0: Fala, amiga. É que você falou de apego. Só que existe tantos apegos, né? E, e essa da maternidade é um apego para mim. Eu não, me dei, não tinha me dado conta quando, quando você tirou, né? Mas já que eu anotei né, o que a Mônica falou e eu gosto de revisitar, eu falo, eu tenho apego, aí vem um apego de não sei do quê, um apego de não sei do quê. Aí depois me, dei, me deu conta que eu tenho apego também com esse rolê da maternidade, né? Eu tô apegada a uma situação e agora tá a hora de alçar pouso. Longe, longe. Outros ou É isso.
1: <risos>
0: Processo criativo da mãe também é complicado, né? Porra
1: Processo criativo da mulher que é mãe o Bang é doido, hein, mano? Então é Demais. isso, gente é. Eu queria, queria te agradecer, né? Por esse tempo aqui com a gente é, Tô com saudade E é, foi muito legal a gente conversar, né? A gente acabou desviando um pouco do assunto, mas eu acho que conversa aí, se a gente estivesse num boteco, seria assim. Sim, é só, só que pra... com bastante cerveja. <risos> <risos> bastante. É, e seria ótimo. Enfim, mas é, muito obrigada, viu? Por você ter aceitado o convite, ter vindo aqui falar com a gente sobre o seu processo criativo, sobre os seus processos criativos, né? Porque não foi um só. E é isso. Gratidão por você ter vindo. Fala, linda!
2: Ai, gente, que saudade de você. Que saudade da rua, né? Ah, eu que sou muito grata por vocês terem me chamado para nossa, achei a nossa conversa muito legal, muito muito agregadora, né acho que a gente falou sobre bastante coisa, mas coisa que envolve o nosso processo criativo como mulher né? como como mulheres modernas né, a gente a gente é moderna né? as meninas, agora sim a gente é, estamos na na vanguarda mas aí agradeço muito, adorei a troca de ideia. E se vocês quiserem me chamar para troca de ideia, eu aceito. E é isso, Obrigada a vocês por me chamado. É noite.
0: Ai, obrigado, Eric. Foi um prazer conhecer. Eu, vou... eu quero jogar depois para ver as matérias que você escreve, as fotografias. Eu acho que eu não te segui no Instagram, tô um pouco off, mas eu vou te seguir lá, futricar a vida. Ver. <risos> ah, vou te seguir,
2: vou te seguir também. Quero ver seu trampo e é isso. Vamos falecer, né? Sim. É importante a gente claro. falar sobre e mostrar os nossos trampos, né? Já Sim. que a gente é tão multifacetada, a gente faz tanta
1: coisa, a gente é foda. Verdade. Então. Total. Bom, tchau, gente. Muito obrigada por vocês terem continuado aqui. Foi uma conversa muito bacana, muito gostosa. E é isso aí. A gente se vê no próximo. Beijão. Um beijo. Tchau, gente.